0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche ist der Till endlich wieder aus der Sommerfrische zurückgekehrt. Aber ich habe ernsthaft überlegt, ob ich die erste Sendung nach der Sommerpause noch einmal verschieben soll. Denn wir beide haben festgestellt, dass es über die vergangenen zwei Monate de facto nichts zu kommentieren gibt. Tag für Tag haben uns nur positive Nachrichten erreicht. Im Operettenstaat an der Donau entwickelt sich alles optimal. Das hat man nicht zuletzt daran bemerkt, dass nahezu alle unsere Politiker unbesorgt auf Urlaub gefahren sind. Kein Wunder. Die Aussichten für die Wirtschaft sind hervorragend. Die Bevölkerung freut sich auf den Herbst und noch mehr auf den Winter und ist positiv gestimmt wie selten zuvor. Das mag auch daran liegen, dass die Menschen spüren, dass wir von der wahrscheinlich besten Regierung aller Zeiten regiert werden. Und dass zurzeit wirklich die besten und kompetentesten Köpfe das Land lenken. Die Bürger haben längst erkannt, dass sie sich darauf verlassen können, was ihnen Politiker, Experten und Medien seit Monaten sagen. Egal ob bei der Corona-Politik, bei der genialen Sanktionspolitik oder bei den wirksamen Maßnahmen gegen Inflation und Preisexplosion. Und auch wenn der angeblich drohende Zusammenbruch der Wirtschaft Corona zunächst einmal aus den Schlagzeilen verdrängt hat, kann das nicht darüber hinwegtäuschen, welches Vertrauen die Politik- und Regierungstreue Experten und Medien in nur zweieinhalb Jahren bei der Bevölkerung aufbauen konnten. Das hat sich in den vergangenen Wochen auch wieder bei den treffsicheren Prognosen unserer kompetenten Corona-Experten bestätigt, die uns bereits Ende Juni eine sommerliche Pandemiewelle mit 70.000 Neuinfektionen pro Tag vorhergesagt haben. Bedauerlicherweise hat sich das Virus nicht an diese Vorhersage gehalten und die sommerliche Pandemiewelle ist überraschend ausgeblieben. Festzustellen war lediglich eine überschaubare Zahl meist harmloser Erkältungen, die ohne Testvorschriften wohl niemanden aufgefallen wären. Was unter jenen Menschen, die nur die seriösen Mainstream-Medien konsumieren, ebenfalls noch immer niemanden auffällt, sind die unerfreulichen Zahlen über die markanten Anstiege von Impfnebenwirkungen, Fehlgeburten und Übersterblichkeit in den vergangenen Monaten. Aber selbstverständlich hat das alles nichts mit den mRNA-Impfungen zu tun. Das Pharmakartell und seine Vasallen in Politik und Medien leisten da wirklich gute Dienste. Ein Zusammenhang schwerer Nebenwirkungen mit der Impfung wird fast immer geleugnet. Der rasante Anstieg von Herzmuskelentzündungen und Hirnvenenthrombosen ebenfalls. Jedenfalls ist jeder Zusammenhang mit der absolut sicheren Impfung komplett auszuschließen. Dass sich die Selbstmordrate und Suizidversuche insbesondere bei jungen Menschen in Österreich seit Beginn der Corona-Maßnahmen vervielfacht hat, wird tunlichst totgeschwiegen. Und dass die unerklärliche Übersterblichkeit in den vergangenen Monaten vor allem in den Ländern mit der höchsten Durchimpfungsrate am größten ist, wie etwa in Neuseeland, wird im Mainstream ebenfalls geflissentlich unter den Teppich gekehrt. All diese Informationen werden in heimischen Qualitätsmedien natürlich nicht veröffentlicht. Man will die Menschen doch nicht verängstigen, gell? Stattdessen setzt man auf Panikmache, in die bewährte Richtung. Die Impflobby schickt wieder die üblichen Verdächtigen aufs Feld, um Angst zu schüren. Wer sich nicht impfen lässt, wird auf der Intensivstation enden. Lässt man einen bekannten Stahlhelmexperten poltern. Kurz darauf empfiehlt der Impflobbyist der Nation gemeinsam mit dem Gesundheitsminister den vierten Stich jetzt schon für Personen ab 12. Trust the science. Vertrauen Sie der Wissenschaft. Also der guten Wissenschaft. Deren Vertreter erkennen Sie an Ihren täglichen Auftritten in den guten Medien. Die haben ja bekanntlich immer recht. Egal ob bei Corona, Ukraine, Sanktionen oder Klimakatastrophe. Es gibt dazu nur noch eine Wahrheit. Und die erfahren Sie ausschließlich bei den Einheitsmedien. Selbstredend sind alle, die diese eine Wahrheit hinterfragen. Böse Corona-Leugner, Putin-Versteher, Volksverräter und Klimaleugner. Und alle zusammen sind natürlich rechtsextrem. Ich meine, da zwingen wir seit Monaten erfolgreich Russland in die Knie, halten die Werte des Westens aufrecht, besiegen Putin innerhalb weniger Tage. Man sieht täglich, wie unsere Sanktionen wirken. Und dann jammern einige rechte Egoisten darüber, dass sich die Menschen angeblich das Leben nicht mehr leisten können. Das angeblich Unternehmen von der kleinen Bäckerei bis zum großen Industriebetrieb zusperren müssen und die Wirtschaft zusammenbricht. Es wird den Menschen doch zuzumuten sein, dass sie für unsere westlichen Werte frieren, hungern und aufs Duschen verzichten. Oder beim Kochen den Deckel auf den Topf setzen. Und das ist nur einer der vielen guten Tipps unserer grünen Energieministerin Leonore. Gut, an dieser Stelle muss ich etwas neidvoll zugeben, dass es die deutschen Nachbarn diesbezüglich noch besser haben als wir. Deren Regierung ist noch ein wenig besser als unsere. Die Vertreter der linken Ampel bekennen sich nämlich offen zur Kriegstreiberei. Annalena, die schlaue deutsche Außenministerin, verspricht der Ukraine, die Sanktionen auch über den Winter aufrechtzuerhalten. Egal, was ihre deutschen Wähler darüber denken. Robert Habeck, der beliebte deutsche Vizekanzler, erklärt uns Dummies, dass ein Unternehmen doch nicht insolvent ist, nur weil es aufhört zu verkaufen. Laut dem grünen Parteichef muss es deshalb nicht automatisch auch eine Insolvenzwelle geben. Aber es kann sein, dass sich bestimmte Geschäfte nicht mehr rentieren und die dann eingestellt werden. Vielleicht werden sie später wieder aufgenommen. Das kann ja sein. Also das ist dann ja keine klassische Insolvenz. Ja, sehen Sie, meine Damen und Herren, so einfach funktioniert Wirtschaft. Genial erklärt vom Wirtschaftsminister einer einstmals stolzen Wirtschaftsnation. Da schaut man, wie gesagt, fast ein bisschen neidisch zu den Nachbarn. Aber in Sachen Wirtschaft haben auch wir Österreicher noch einen Trumpf in der Hand. Wir haben das rote Wien, das seit Jahrzehnten vorbildlich zeigt, wie gut die öffentliche Hand wirtschaften kann. Und da meine ich nicht nur historische Beispiele wie AKH oder Krankenhaus Nord, nicht allein die legendäre Freundalwirtschaft und die lebendige Inseratenkorruption. Da meine ich auch die gelebte Solidarität, mit der das Rote Wien in den vergangenen Wochen die Heizkosten und viele andere Gebühren drastisch erhöht hat. Und nicht zuletzt das Musterbeispiel Wien-Energie. Wobei man hier vorab und ohne jedes Präjudiz drei Punkte festhalten muss. Erstens, Schuld ist weder die Wien-Energie noch die politisch Verantwortlichen, sondern der internationale Strommarkt. Zweitens, wir haben nicht spekuliert. Wir haben nur bereits zu Jahresbeginn unsere gesamte Jahresstromproduktion verkauft und halt das Risiko falsch eingeschätzt. Drittens, wir sind nicht pleite. Wir haben nur kein Geld mehr. Dieses Schicksal teilt die Wien-Energie ja von Tag zu Tag mit immer mehr österreichischen Bürgern, die nicht mehr wissen, wie sie in den nächsten Wochen und Monaten die Kosten fürs Heizen, für Sprit, fürs alltägliche Leben bezahlen sollen. Mit dem feinen Unterschied, dass diese Menschen ihr Geld nicht an der Börse verzockt haben, sondern dafür büßen müssen, dass sich eine Truppe links-rot-grüner Flachwurzler in den Dienst von NATO-Kriegstreibern und US-amerikanischen Lobbys gestellt hat, nur um ein paar Jahre oder auch nur Monate an der Macht zu bleiben und damit gleichzeitig all ihre Grundsätze und vor allem die ihrer Wähler zu verraten. Aber egal, Hauptsache wir verbieten Winnetou. Gell?